0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Yvonne Meininger und ich arbeite als Redakteurin für den vsb dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 160.000 Mitgliedern. Sie hören eine Serie zum Thema Finanzdienstleistungen, die insgesamt vier Folgen umfasst. In dieser Folge geht es um das Thema Kredite. Dazu spreche ich mit Markus Latter, Fachteamleiter für den Bereich Finanzdienstleistungen beim Verbraucherservice Bayern aus der Beratungsstelle Bamberg. Hallo Herr Latter.
0: Hallo Frau meininger, ich grüße Sie.
1: Herr Latter, wenn man einen Kredit aufnimmt, bedeutet das Schulden zu machen und über einen bestimmten Zeitraum feste finanzielle Verpflichtungen zu haben. Auf der anderen Seite sind die Zinsen für Kredite im Vergleich zu früher verhältnismäßig niedrig und verlocken Verbraucherinnen und Verbraucher dazu, Kredite aufzunehmen und Schulden zu machen. Wie stehen Sie als Experte zu diesem Thema?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich da gerne in zweierlei Kredite unterscheide. Zum einen Kredite, die einfach nötig sind und sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel an den Erwerb eines Eigenheims denke oder ähm, ja einfach einen Autokredit, weil ja auch viele von uns ein Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen und äh, die wenigsten können das Auto gleich bar bezahlen. Das sind also Kredite, die Sinn machen und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Vielzahl von Konsumkrediten. Ja? Aus meiner Sicht der unnötigste Kredit ist zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahren will und mir den Urlaub nicht leisten kann, dann werden ja mittlerweile auch gerne Kredite dazu angeboten. Das ist ein Punkt, da bin ich vielleicht noch etwas altmodisch oder konventionell, weil ich sage, entweder ich kann mir was leisten Sprich den Urlaub oder sonst irgendeine Anschaffung. Und wenn ich es mir eben nicht leisten kann, dann sollte ich darauf sparen, bis ich das Geld zusammen habe und es mir dann leisten kann.
1: Das heißt, im Laufe des Lebens kommt es ja dann doch ab und zu vor, dass man aufgrund eines Konsums sein Girokonto überzieht und im Dispo landet. Das ist ab und zu ja auch wahrscheinlich nicht das Problem. Aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher leben regelmäßig und dauerhaft aus ihrem Dispo-Kredit. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?
0: Also Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, der dispo kann sinnvoll sein, um einfach mal kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Aber es ist natürlich schon so, dass eine Menge Verbraucherinnen und Verbraucher eben aus diesem Dispokredit leben. Und fatal beim Dispo-Kredit ist natürlich, dass es, ja ich sag mal ganz krass, wie eine Einstiegsdroge ist im Schuldenmachen. Er ist bequem. Sie merken den eigentlich auch nicht so richtig, weil Sie haben ja keine feste Kreditrate, die Ihnen von Ihrem Konto abgezogen wird, um diesen Kredit zu tilgen. Das heißt, das ist quasi wie eine Erweiterung Ihres Girokontos, über das Sie verfügen können. Und wenn Sie da nicht aufpassen, dann kann es natürlich sein, dass Sie sehr schnell am Anschlag sind. Und dann ist natürlich der Zug abgefahren, weil sie dann keinen Verfügungsrahmen mehr haben. Und als nächstes muss man natürlich sagen, der Dispo ist mit der teuerste Kredit, den es bei Banken gibt. Also selbst in der Niedrigzinsphase oder Nullzinsphase, die wir jetzt haben, ist es so, dass wir dennoch einige Banken haben, die für den Dispo-Kredit über 10% Zinsen verlangen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer.
1: Das heißt, die Kreditinstitute, die profitieren davon.
0: Das ist eine sehr gute Einnahmequelle für die. Es ist äh, in der Regel auch so, wenn Sie normaler Gehaltsempfänger sind, dass Sie von vornherein auch drei Monatsgehälter als Dispo eingeräumt bekommen, weil diese Höhe Hermes abgesichert ist. Das heißt also, dass wenn es hier einen Zahlungsausfall gibt, die Bank nicht einstehen muss, sondern das vom Kreditrückversicherer zurückbekommt. Und das ist natürlich für die Banken ganz interessant. Von daher kommen sie relativ leicht an einen Dispo-Kredit, wenn sie ein geregeltes Einkommen haben.
1: Was raten Sie denn betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenn das Kind in den Dispo-Brunnen gefallen ist? Wie kommt man am besten und schnellsten aus dieser finanziell ungünstigen Situation wieder raus?
0: Also das Wichtigste ist natürlich, man sollte seine Finanzen erstmal im Blick behalten. Egal, ob ich jetzt Geld auf dem Konto habe, das heißt im positiven Bereich bin oder im negativen Bereich dass man wirklich ehrlich zu sich ist und äh, mal einen Haushaltsplan aufstellt. Für was gebe ich mein Geld aus? Wie viel Geld kommt eigentlich jeden Monat rein? Also wir haben vom VSB ja auch unseren VSB-Haushaltsplan herausgebracht. Das ist eine App, die Sie sich aus den gängigen Stores kostenfrei runterladen können und ähm, da Ihre Einnahmen und Ausgaben gegliedert einfach eingeben können und einen guten Überblick bekommen. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, Sie sollten natürlich rechtzeitig reagieren. Das heißt, wenn Sie merken, oh, jetzt komme ich in, in ein Fahrwasser, da wird es brenzlig, ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus, weil meine Ausgaben einfach zu hoch sind als meine Ausnahmen, dann müssen Sie reagieren und sagen, welche Wege stehen mir zur Verfügung, dass ich mein Konto wieder zurückführen kann, und wenn der Dispo-Kredit schon sehr hoch in Anspruch genommen ist, dann kann man sich auch die Frage stellen, ob ich nicht lieber umschulde und sage, ich komme so nicht mehr aus dem Dispo heraus. Ich nehme lieber einen Ratenkredit auf, dass ich diese Schulden von meinem Girokonto auslagere in einen festen Kredit, den ich dann monatlich zurückzahle. Um da einfach äh, auf dem Girokonto wieder mal das glatt gezogen zu haben und auf Null zu sein. Als zweite Möglichkeit gibt es, ich nenne ihn immer Dispo-Kredit Lite. Das ist der sogenannte Rahmenkredit, den Ihnen die Bank einräumt. Das ist ähnlich wie ein Ratenkredit. Und zwar wird da Ihr Kreditvolumen, das Ihnen die Bank auf dem Girokonto als Dispo eingeräumt hat, gesondert auf ein Darlehenskonto ausgebucht und über diesen Kreditrahmen können Sie dann verfügen. Und in der Regel ist bei diesem Rahmenkredit auch immer eine Rückzahlungsrate vereinbart. Vorteil von diesem Rahmenkredit im Gegensatz zum Dispo ist, dass die Zinsen um einiges günstiger sind als beim Dispo-Kredit. Und als drittes ist es so, wenn Sie einfach keinen äh, Ratenkredit bekommen oder äh, Rahmenkredit, dann können Sie sich auch selbst einen Rückzahlungsplan erstellen auf Ihrem Girokonto. Ich nenne es immer Rückwärtssparen, weil Sie nichts ansparen, sondern Ihre, Ihre Schulden zurückzahlen, dass Sie sich eben einen, einen Plan machen, wie viel, um wie viel Euro muss ich mein Konto jeden Monat zurückgezahlt haben und das auch äh, immer unter Kontrolle haben und schauen, wie ist mein Stand und zusehen, dass sie auch diese Vereinbarungen, die sie mit sich getroffen haben, auch einhalten.
1: Das ist ein guter Vorsatz. Wir haben es ja jetzt schon angesprochen, das Thema Ratenkredite. Viele Menschen müssen aber bei der Finanzierung einer größeren Anschaffung, Sie haben es schon erwähnt, wie zum Beispiel beim Autokauf, einen Kredit aufnehmen. Welche Tipps haben Sie für Verbraucherinnen und Verbraucher, die vor einer solchen Kreditaufnahme stehen? Was ist zu beachten?
0: Was man am Anfang immer beachten sollte, wenn man einen Kredit aufnimmt, sich selbst die Frage zu stellen, was kann ich mir realistischerweise auch wirklich leisten? Ja, weil wir, Sie haben es auch eben angesprochen: Stichwort Autokredite. Wir haben natürlich hier oftmals auch Logangebote der Autohändler. Und 0% Finanzierungen etc. oder sogenannte Ballonfinanzierungen, wo die Rate am Anfang künstlich niedrig gehalten wird. Und die verleiten natürlich auch dazu, dass man sagt, Mensch, ich gönne mir jetzt einfach mal ein, ein größeres und teureres Fahrzeug, weil die Rate nicht so hoch ist. Das ist natürlich dann am Ende fatal, wenn die Rate dann erhöht wird. Ich muss ja den Kredit trotzdem irgendwann zurückzahlen. Und äh, dann merke ich ganz einfach, dass ich mir das nicht mehr leisten kann. Was noch wichtig ist, holen Sie sich mehrere Angebote ein. Also gehen Sie nicht nur zu Ihrer Hausbank oder der Kredit, den Sie ähm, vom Autohaus zum Beispiel angeboten bekommen. Es gibt ja da auch im Internet mehrere Vergleichsportale, wo man seinen Kreditbedarf mal eingeben kann. Was immer wichtig ist, wenn Sie sich um so einen Kredit bemühen, dass Sie zunächst eine Konditionsanfrage stellen und keine Kreditanfrage. Weil bei der Kreditanfrage ist es so, jede Kreditanfrage wird in der Schufa eingetragen. Und wenn Sie in Ihrer Schufa viele Kreditanfragen drinstehen haben, dann mindert es natürlich Ihre Bonität und äh, ja, Sie bekommen dann schlechter Kredite. Im schlimmsten Fall ist es so, wenn Sie so einen Kredit anfragen und eine Bank lehnt den ab, dann haben Sie eben in Ihrer Schufa einen Negativeintrag stehen, wo drin steht, Kredit abgelehnt. Und wenn das eine andere Bank sieht, dann sagt die, ja, warum sollen wir dem Kunden einen Kredit geben, wenn eine andere Bank diesen schon abgelehnt hat?
1: Das heißt, ich bekomme diesen Schufa-Eintrag auch, wenn ich nur diese Anfrage an den Kredit stelle? Wenn Sie
0: eine Kreditanfrage stellen, ja. Obwohl genau. ich
1: ihn noch gar nicht abgeschlossen habe? Genau.
0: Also wichtig ist da immer eine Konditionsanfrage. Diese Kreditvergleichsportale machen das in der Regel automatisch, dass es sich nur um Konditionsanfragen handelt. Aber wenn Sie jetzt direkt zu einer Bank gehen oder direkt eine Bank ansprechen dann klären Sie das bitte vorher ab, dass Sie nur diese Anfrage haben möchten. Ja, was gibt es noch zu den Ratenkrediten zu sagen? Ähm, gerade auch wenn Sie in diesen Vergleichsportalen sind, dann sehen Sie am Anfang in der Regel immer recht verlockende Angebote mit niedrigen Zinsen. Und wenn Sie dann das Kleingedruckte anschauen, dann stellen Sie fest, dass es ein variabler Zinssatz ist. Variabel meine ich damit, der Zinssatz, den sie dann im Endeffekt bekommen, der ist abhängig von ihrer Bonität. Also es werden dann immer gerne, um die Kunden anzulocken, die Zinssätze angegeben, die vielleicht ein, ein Beamter bekommt auf Lebenszeit, mit Vermögen schon etc. Eigentlich solche Menschen, die den Kredit nicht bräuchten. Und der Normalsterbliche bekommt den Kredit zwar auch, aber dann zu höheren Zinsen. Von daher rate ich eigentlich immer zu Kreditangeboten, die bonitätsunabhängig sind, wo von vornherein schon feststeht, egal wie das finanzielle Umfeld desjenigen ist, den Zins gibt und der ist fest. Und achten Sie bei den Konditionen auch darauf, dass Sie ganz einfach flexibel sind von der Vertragsgestaltung, sprich, dass auch Sondertilgungen mal möglich sind, oder zum Beispiel, was einige Banken auch anbieten, dass sie den Kredit jederzeit auch in einer Summe die Restschuld zurückführen können, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen.
1: Das müssen Sie jetzt bitte noch ein bisschen erklären. Was bedeutet diese Restschuldversicherung?
0: Die Restschuldversicherung wird oftmals gerne angeboten von den Banken. Und zwar ist das eine Versicherung, die quasi den Kredit zu Ende bezahlen soll, wenn sie zum Beispiel äh, arbeitslos werden oder aus gesundheitlichen Gründen ihrem Job nicht mehr nachgehen können oder sogar versterben. Weil äh, man kann ja nicht nur Guthaben erben, man kann auch Schulden erben und dass da eben ja, die Nachkommen äh, nicht diese, diese Schulden zurückzahlen müssen. Wir raten von den Restschuldversicherungen aber in der Regel ab, weil die zu einem wirklich sehr teuer sind und zum anderen oftmals von den Vertragskonstellationen viele Ausschlüsse haben. Also da gibt es dann Punkte, warum die Versicherung eben nicht zahlen muss, wenn zum Beispiel der Kreditnehmer ein entsprechendes Alter erreicht hat oder er muss erstmal einen gewissen Zeitraum arbeitslos sein dass dann diese Restschuldversicherung einspringt, zurückzahlt. Also das sind oftmals Dinge, die werden Verbraucherinnen, Verbrauchern so nicht mitgeteilt, sondern da wird einfach gesagt, schließen Sie noch diese Restschuldversicherung ab, da sind Sie auf der sicheren Seite. Und wenn man dann aber in die Vertragsklauseln reinschaut, dann ist das doch nicht so sicher. Und Worauf man auch hinweisen muss, die Bank darf eine Restschuldversicherung nicht davon abhängig machen, ob sie einem Kunden einen Kredit gewährt oder nicht.
1: Lassen Sie uns kurz nochmal auf die Ratenkredite zu sprechen kommen. Sie haben es ja schon erwähnt, gerade im Einzelhandel gibt es dann tolle Lockangebote mit 0% Zinsen. Sind die alle ein bisschen fragwürdig oder wie sind solche Angebote einzuschätzen?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, das sind Nullzinsangebote, weil das Zinsniveau ganz einfach sehr niedrig ist. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass sie diesen Nullzinskredit trotzdem nicht umsonst bekommen. Und zwar zahlen Sie hier in der Regel mit Ihren persönlichen Daten, die für eine Bank sehr wertvoll sein können. Sie müssen ja, wenn Sie so einen Kredit beantragen, eigentlich fast alles preisgeben aus finanzieller Sicht. Und das interessiert Banken natürlich, weil es hier einen Ansatzpunkt für die Kreditinstitute gibt, weitere Produkte an den Kunden verkaufen zu können. Und wenn eine Bank weiß, wie viel verdient derjenige, ist er verheiratet, ledig? Wie sieht's weiterhin mit Vermögen aus etc.? Dann habe ich natürlich als Bank hier die Möglichkeit, den Kunden nochmal anzusprechen und zu sagen, Mensch, wie schaut's denn aus? Vielleicht brauchst du noch die oder jene Versicherung, kannst du gerne bei uns abschließen. Und ja, das ist einfach das große Problem, was wir als Verbraucherschützer bei diesen Nullzinskrediten sehen.
1: Okay, man bezahlt mit seinen sehr wertvollen und intimen Daten. Genau. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Punkt für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Thema Eigenheim oder besser gesagt die Finanzierung der eigenen Immobilie. Für viele ist es ja ein Lebenstraum, im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung leben zu können. Unter welchen Voraussetzungen ist es denn ratsam, sich diesen Wunsch zu erfüllen und wann besser nicht?
0: Also da möchte ich zu Beginn vielleicht mal ja, mit einem Mythos aufräumen. Uns wird ja oftmals von der Finanzbranche und der Immobilienbranche suggeriert, dass das Eigenheim die beste private Altersvorsorge schlechthin ist. Und das ist aus unserer Sicht eben nicht so. Das private Eigenheim kann eine sehr gute Ergänzung zur Altersvorsorge sein. Muss es aber nicht, weil selbst wenn ich ein Eigenheim habe, das schuldenfrei ist, deswegen wohne ich noch lang nicht äh, kostenfrei. Ich habe gerade bei einem Haus Instandhaltungsrücklagen, die ich bilden muss, weil eben alle 20 Jahre mal die Heizung ausgetauscht werden muss, das Dach neu gedeckt. Es müssen auch mal neue Fenster rein, weil die alten undicht sind. Und bei einem Haus sind es oftmals dann Summen, die da zusammenkommen, die leicht mal fünfstellig werden. Und auch im Alter muss ich dann dieses Geld erstmal zur Verfügung haben, um eben diese Reparaturen ausführen zu können. Und das Geld muss ich dann im Endeffekt auch ansparen. Und von daher ist es nicht so, dass ich im Eigenheim kostenfrei wohne. Zum Zweiten ist natürlich auch der Unterhalt von so einem Haus viel teurer als zum Beispiel von einer Mietwohnung. Wenn Sie allein mal daran denken, ich muss so ein Haus beheizen und wenn ich mehrere Stockwerke habe, brauche ich einfach auch mehr Energie, um quasi ja, dieses Gebäude warm zu bekommen als bei einer normalen Wohnung. Das sind alles Kosten, die oftmals nicht bedacht werden die dann aber in der Realität, wenn sie auftauchen, schon auch mal eine Lücke in den Geldbeutel reißen können.
1: Gehen wir jetzt von dem Fall aus, dass eine eigene Immobilie trotzdem für mich Sinn macht. Was sollte ich dann bei der Finanzierung beachten?
0: Also auch hier oder gerade hier ist es wichtig, dass man davor erst mal einen seriösen Liquiditätsplan erstellt, und sich mal anschaut, was für einen Lebensstandard habe ich eigentlich. Und was für einen Lebensstandard möchte ich dann auch weiterführen. Weil ich darf ja, was ich schon angedeutet habe, bei so einer Hausfinanzierung nicht nur die Kreditrate im Auge behalten, sondern die Kosten, die ich auch weiterhin oder die zusätzlich noch dazu kommen. Und dann muss ich mir auch klar die Frage stellen, Urlaub ist so ein Punkt, Möchte ich weiterhin in Urlaub fahren, was ja in der Regel der Fall ist? Kann ich mir das da noch leisten? Wie sieht es mit dem weiteren Vermögensaufbau aus? Weil es macht nicht viel Sinn, sein ganzes Geld nur in die eigene Immobilie zu stecken. Dadurch entsteht ein sogenanntes Klumpenrisiko, dass ich eben keine größere Liquidität mehr in anderen Bereichen habe. Und äh, das muss ich alles beachten. Ich habe es auch kurz äh, angesprochen. Ich sollte natürlich zusehen, dass äh, die Finanzierung nicht auf Kante genäht ist. Das heißt, dass die Raten nicht äh, die Höhe haben, dass ich mir gerade so die Finanzierung leisten kann. Was auch gerne mal von Bauträgern, die ihre Immobilien verkaufen wollen, die dann solche äh, Musterberechnungen anstellen, dass ich mir das gerade noch leisten kann. Und dann kommen aber die Zusatzkosten auf mich zu was mir am Anfang keiner gesagt hat. Und ähm, dann schaut das Ganze natürlich schon bei weitem negativer aus. Auch hier ist es so, gerade wenn ich eine Immobilienfinanzierung angehe, dass ich mir hier auch wieder mehrere Kreditangebote einholen lasse. Also nicht nur zu meiner Hausbank gehe, sondern auch mal bei anderen Banken anfrage. Und äh, wo ich vorsichtig sein sollte, ist äh, sogenannte Kombifinanzierungen. Was ist eine copy Oftmals wird von Banken auch gerne ein äh, normales Hypothekendarlehen, zum Beispiel gekoppelt mit einem Bauchspartververtrag, verkauft. Gerade bei Kunden, die jetzt weniger Eigenkapital haben, ist es so, dass die Bank dann sagt, na ja, Sie müssen sich ja erstmal ein Eigenkapital parallel aufbauen. Dann machen Sie Folgendes, äh, schließen Sie mal einen Bausparvertrag bei uns ab, den besparen Sie dann zu momentan sehr niedrigen Zinsen und wenn der dann fällig ist, lösen Sie dann das Baudarlehen ab, das Sie auch bei uns abgeschlossen haben. Das ist aber in der Regel eine recht teure Angelegenheit, weil die Zinsen oder die Tilgung vom Baudarlehen relativ niedrig angesetzt wird, weil ähm, dieses Konstrukt muss Ihnen ja auch gut verkauft werden und äh, dadurch bleibt die, die Verschuldung sehr hoch über eine lange Laufzeit und Sie zahlen ja immer die Zinsen auf Ihren Kreditbetrag. Wenn ich den aber nicht abtrage, weil ich auf der anderen Seite erstmal einen Bausparvertrag besparen muss, habe ich über mehrere Jahre eine relativ hohe Zinslast. Also von diesen Konstrukten raten wir in der Regel ab, wenn Sie so ein Angebot bekommen, dann würde ich dazu raten, das genau durchzurechnen und, und zu prüfen, ob ich da wirklich besser fahre oder ob ich mir einfach nur ein ganz normales Hypothekendarlehen nehme und das ganz klassisch abzahle.
1: Was mache ich denn als Verbraucherin oder Verbraucher, wenn ich bereits eine Finanzierung abgeschlossen habe und dann feststelle, dass die für mich zu teuer ist, dass ich das nicht mehr schaffe. Gibt es da noch einen Weg raus oder ihn zu ändern?
0: Also bei Hypothekendarlehen ist es ja so, dass sie in eine, eine vereinbarte Laufzeit haben in Form von einer Zinsfestschreibung. Das heißt, sie schließen dieses Darlehen ab und ähm, in diesem Darlehensvertrag wird vereinbart, dass die Zinsen oder die Zinshöhe besser gesagt in den nächsten zehn oder 15 Jahren, je nachdem, was Sie abschließen, fest vereinbart ist und sich nicht ändert. Und diese Zeit müssen Sie einhalten. Sie können das Darlehen davor auch schon kündigen. Allerdings müssen Sie dann an die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, um quasi diesen Zinsverlust, den die Bank durch die vorzeitige Kündigung hat, zu kompensieren. Was jetzt der Gesetzgeber vor einigen Jahren auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher geklärt hat, ist, dass sie nach zehn Jahren immer das Recht auf eine Kündigung haben, ohne dass sie eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen müssen. Und was auch ganz interessant sein kann, gerade jetzt in einer Niedrigzinsphase, die wir ja haben, ist ein sogenanntes Forward-Darlehen. Das heißt also, wenn Ihr Darlehen mit höheren Zinsen in zwei oder drei Jahren fällig ist und Sie der Meinung sind, dass die Zinsen bis dahin wieder steigen könnten, dann können Sie jetzt schon eine Anschlussfinanzierung quasi mit Ihrer Bank abschließen, mit den jetzt niedrigen Zinsen. Also die Bank berechnet da nur einen kleinen Zinsaufschlag und damit sichern Sie sich dann das niedrige Zinsniveau, um in drei Jahren beispielsweise ihre Anschlussfinanzierung äh, weiter bedienen zu können.
1: Wir haben jetzt schon sehr detailreich die einzelnen Punkte besprochen. Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob Sie als Experte in Ihrem Privatleben einen bestimmten Leitsatz beim Thema Finanzen haben. Also meine Großmutter sagte zum Beispiel immer, strenge Rechnung, gute Freundschaft. Ich muss sagen, dieser Spruch hat sich immer bewährt, bisher in meinem Leben. Haben Sie auch einen Leitsatz, der Ihnen bei finanziellen Fragen weiterhilft?
0: Oh, ein Leitsatz. Also das ist ja schon mal interessant. Ihr Leitsatz, den Sie haben, ich würde es vielleicht nicht Leitsatz nennen, aber es gibt so ein Sprichwort, da steckt sehr viel Wahrheit drinnen. Und zwar heißt es ja, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt kolossal, wenn man welches hat. Das kann ich eigentlich ja so wiedergeben und bestätigen. Es macht immer Sinn zu sehen, dass man sich ein gewisses Vermögen aufbaut, um dann einfach entspannter durchs Leben zu gehen.
1: Das ist ein sehr schöner Spruch. Vor allem passt er auch gleich zu unserer nächsten Podcast-Folge. Da geht es nämlich um Anlegen und Sparen. Wir sind nun am Ende dieser Folge zum Thema Kredite angelangt. Vielen Dank an Sie, Herr Latter, für die Fülle an Informationen und Ihre wertvollen Hinweise. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie weitere Fragen zum Thema Finanzdienstleistungen haben sollten, können Sie ausführliche Informationen in unserem Online-Finanzkompass nachlesen. Sie finden ihn auf der VSB-Website unter www.verbraucherservice-bayern.de in der Rubrik Medien. Sehr gerne bieten wir Ihnen auch persönliche Einzelberatungen an. Die Kontakte der Beratungsstellen in Bayern finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Hiermit verabschieden wir uns aus dem Podcast-Studio und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss, Herr Latter.
0: Tschüss, Frau Meininger. Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern, eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.